0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Carrie. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Ja, so schön ist er gar nicht, weil ich gerade Brötchen holen war. Und ich muss sagen, Mann, das ist teuer geworden. Also es ist richtig teuer. Und nicht nur die Brötchen, sondern alles im Leben wird teurer. Und das ist auch nicht nur ein Gefühl, sondern wir haben eine krasse Inflation in Deutschland aufgrund der Energiekrise, aber auch noch aufgrund der Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie und dadurch enorme Preissteigerungen. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, welche Auswirkungen das für uns im Leben hat und auch wie wir vielleicht dagegen vorgehen können und die Menschen in unserem Land entlasten können.
1: Ja, es ist irgendwie ein, ein sehr schmerzhaftes Thema. Ich habe mich jetzt auch geweigert, also mein Kühlschrank ist komplett leer, ich habe mich geweigert, die letzten Tage einkaufen zu gehen, weil ich mir dachte, muss ich mir das wirklich antun? Ich weiß, dass die offizielle Preissteigerung bei Lebensmitteln, glaube ich, so bei 13 Prozent liegt. Ich werde jetzt hier aber sagen, das kann nicht der Wahrheit entsprechen. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich argumentiere heute mit der gefühlten Wahrheit, das tut mir jetzt schon leid, aber dass das mindestens 30 Prozent sind, die ich mittlerweile mehr ausgebe für Essen. Also Wahnsinn, dass ich mal Butter für irgendwie 360 kaufen muss, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber gut. Also es ist ein, ein schmerzhaft aktuelles Thema, was glaube ich gerade uns jetzt als Studenten natürlich auch Super betrifft, weil ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch keine irgendwie Gehaltserhöhung bei meinem äh, Nebenjob bekommen, um dem zu ähm, dem zu entsprechen. Wobei das vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Vielleicht kommen wir später auch nochmal auf das Thema äh, Lohnpreisspirale zu sprechen. Aber ja, für ganz, ganz viele Menschen in Deutschland ein super aktuelles Thema. Ich werde aber jetzt auch schon mal vorwegstellen, ähm, ich bin weder BWLer noch VWLer, deswegen, wenn ich hier ähm, Inkorrekte Aussagen treffen, dann treffe dann Simon bitte korrigier mich und Community bitte korrigiert mich. Ähm, das ist nicht beabsichtigt. Auch wenn ich mich in dieses Thema eingelesen habe, ich bin bei weitem kein Wirtschaftswissenschaftler und deswegen habe ich nicht den vollsten Durchblick, was so Marktprozesse und wirtschaftliche Prozesse, gerade in solchen Krisensituationen angeht. Nur vielleicht so als kleiner kleiner Disclaimer zum Anfang.
0: Das ist gar nicht schlimm. Ich glaube, wir brauchen ja auch nicht in Deutschland wieder 80 Millionen äh, Wirtschaftswissenschaftler, die genau wissen, wie man jetzt äh, mit der Lage umgehen muss. Ich glaube, dafür haben wir Experten äh, in der Bundesbank und in der Bundesregierung, äh, die sich darum kümmern. Aber dennoch sprechen wir heute äh, ein bisschen drüber. Und ähm, heiß, heißes Thema aktuell ist ja äh, die Schuldenbremse. Äh, wir hatten in letzten zwei Jahre die Schuldenbremse ausgesetzt äh, wegen der Corona-Pandemie, um da äh, die enormen Mehrbelastungen im Staatshaushalt äh, mitfinanzieren zu können, und warum wurde die Schuldenbremse ausgesetzt und welche Begründung? Mit der Begründung einer außergewöhnlichen Notlage. Und jetzt ist die Frage oder Diskussion auch: Können wir die Schuldenbremse auch jetzt wieder äh, aussetzen mit der Begründung einer etwa Gasknappheit, die zu einer Wirtschaftskrise ähm, führt? Wo die Debatte angestoßen wurde, ja vor allem auch von der von der SPD. Ähm, was kam dir denn als erstes in, in Sinn? Erstmal so ein Zittern, oh Schuldenbremse, wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die einzuhalten ab 2023 oder hey, könnte ja doch eine sinnvolle Maßnahme sein.
1: Also ich muss zuallererst sagen, ich finde es erstmal legitim von der SPD dieses Thema anzustoßen, weil wir müssen einfach anerkennen, die Situation hat sich seit Dezember massiv verändert, wir sind in einer ganz, 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 ganz anderen weltpolitischen Lage und ähm, ja, Dinge im Koalitionsvertrag sollten grundsätzlich erstmal eingehalten werden, ähm, aber die Politik ist auch dazu da, um auf aktuelle Geschehnisse zu reagieren. Deswegen, ich finde die, die angestoßene Debatte vollkommen legitim. Jetzt muss man aber nochmal zwei, zwei Dinge unterscheiden, weil was ich oft im politischen Diskurs höre, ähm, ist dass man schwarze Null und Schuldenbremse zusammenwirft. Schuldenbremse heißt nicht, dass wir keine Schulden machen, sondern Schuldenbremse heißt einfach, dass wir nur, ich glaube, die Zahl liegt wie bei 0,3 Prozent des BIPs, dass die an Schulden gemacht werden können. Und es gibt eben diese Ausnahmeregelung, wenn eben, also, wenn, wenn wir in einer massiven Wirtschaftskrise stecken oder in Notlagen, ähm, beispielsweise bei der Naturkatastrophe, dann kann die Verschuldung höher ausfallen. Ist ja auch ein total sinnvoller Mechanismus. Ähm, haben wir, wie du schon gesagt hast, seit 2020 jetzt auch gemacht, weil die, weil die Lage einfach ähm, eine ganz, ganz andere war. Ähm, so, was aber meine Befürchtung ist, wenn die SPD diese Debatte anstößt, ist, dass sie sagt, okay, Schuldenbremse ist weg, dann können wir jetzt ganz, ganz viele Geldgeschenke verteilen und wir können jetzt einfach mit der Gießkanne über dieses Land ähm, hinweg wüten und ganz, ganz viele Investitionen tätigen, die wir schon immer machen wollten. Ist natürlich erstmal nachvollziehbar, aber in meinem... Ähm, meinem persönlichen Verständnis ist die, dieser, dieser Auflösung der Schuldenbremse in, in so einer Situation dazu da, um zielgerichtet eine Krise zu bekämpfen. Das heißt, mir wäre es einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir nicht noch mal sowas machen wie zum Beispiel den Tankrabatt und der Gießkern über dieses Land hinwegfegen, sondern ganz, ganz gezielt dorthin gehen, wo zum Beispiel der, die erhöhten Gaspreise, die erhöhten Energiepreise einschlagen und einfach zum Beispiel den sozialen Frieden auch äh, gefährden, weil Leute es nicht, sich nicht mehr leisten können, die Wohnung ähm, vernünftig zu beheizen. Ich meine, momentan hat es 35 Grad, wir denken nicht dran, aber der Winter wird auch irgendwann kommen. Ähm, deswegen, Anschluss der Debatte ist legitim, aber ich würde mir einfach wünschen, wenn wir über Maßnahmen reden, dass wir dann über zielgerichtete Maßnahmen reden. Das wäre zum Beispiel mein, mein persönlicher Eindruck jetzt.
0: Ja, ich möchte mit äh, zwei Punkten anschließen. Einmal, die Schuldenbremse ist ja auch dazu da, dass man, oder wenn man die aussetzt mit den Geldern, die man dann nutzt, sind ja nicht für Allgemeingeschäfte gedacht, sondern wirklich dann zur Stabilisierung der Wirtschaft. Und ähm, ob der Tankrabatt zur Stabilisierung der Wirtschaft zum Beispiel jetzt äh, beiträgt, wenn wir jetzt ihn verlängern würden zum Beispiel, ähm, das stelle ich mal in Frage. Auch Thema 9-Euro-Ticket ist eine gute Entlastung. Ich wäre auch dafür dann, eine Alternative zu finden, äh, als, als, als Anschlussprodukt. Ähm, aber ob das äh, mit der Schuldenbremse äh, finanziert werden sollte, das äh, wage ich zu bezweifeln. Und der zweite Punkt ist ja der: ähm, Schulden machen ist ja teuer. Ähm, wir haben jetzt eine Leitzinserhöhung von 0 auf 0,5 Prozent von der EZB und wir werden in der ähm, Geldmengensteuerung äh, das weiter dass die EZB weiter die Geldmenge ähm, ein Stück weit ähm, reduzieren wird oder als äh, uns gleich äh, halten wird und dafür den Zinssatz erhöhen wird, ähm, um eben der Inflation entgegenzuwirken, dass das Geld nicht entwertet wird. Bedeutet, der Zins wird steigen und die Schulden werden immer teurer werden von Jahr zu Jahr. Und das werden halt nicht die jetzigen Generationen tragen, sondern das werden folgende Generationen, vielleicht auch unsere noch, mittragen. Und ich glaube, Schulden sind nie nachhaltig. Schulden sind immer etwas, was man vermeiden sollte, und nicht somit man äh, ja, leichtfertig umgehen sollte nach dem Motto, hey, wir finanzieren jetzt mit Schulden Zukunftsprojekte, ähm, das ist nicht nachhaltig. Nachhaltig wäre es, äh, Investitionsmöglichkeiten auch aus der Privatwirtschaft zu nutzen ähm, und so die Gelder äh, äh, sag mal in die Projekte zu bringen, das ist viel, viel nachhaltiger, wie jetzt Schulden aufzunehmen, die wir in vielen Jahren äh, teuer bezahlen müssen, weil das davon immer im, im Hinterkopf äh, behalten, dass Schulden finanziert werden müssen.
1: Genau, also ich glaube, wir sind so, also wir, wir haben jetzt seit, seit Jahren diese Niedrigzinspolitik erlebt und sind deswegen es irgendwie gewohnt, dass Schulden relativ billig sind und die Tilgung von Zinsen keinen wirklich signifikanten Anteil des, des Bundeshaushaltes einnimmt. Aber das kann sich eben super schnell ändern. Wir wissen ja nicht, was in zehn Jahren ist. Wir wissen nicht, was der Leitzins in 15 Jahren ist. Und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall ein Thema, was man nicht leichtfertig angehen sollte. Ähm, ich bin aber auch dafür, möglichst alle Alternativen oder alle Zukunftsszenarien jetzt gerade für den Winter im Blick zu behalten. Also wenn wir, wenn wir erleben, äh, wenn wir einen super milden äh, Winter erleben, wir können die Laufzeiten verlängern, es kommt doch noch ein bisschen, bisschen Gas über Nord Stream äh, 1, äh, das ganze Thema LNG geht zügiger voran, als wir es vielleicht für möglich gehalten haben, dann wird es vielleicht gar nicht notwendig sein, weil ja, wir werden Preissteigerungen er erleben, aber es sind vielleicht keine massiven Preissteigerungen. Aber wenn es eben ein Szenario ist, wie ähm, der Winter bekommt irgendwie minus 25 Grad, also wir leben hier jetzt einen super extremen Sommer, vielleicht kriegen wir einen super extremen Winter hinten dran gehängt. Ähm, wir bekommen überhaupt kein Gas mehr aus Russland. Wir verlängern die Laufzeit nicht, was ich persönlich für einen riesigen Fehler halten würde. Aber das ist vielleicht ein The Thema für einen weiteren Podcast darüber könnte ich auch noch mal locker eine halbe Stunde reden. Ähm, ja, dann wird es vielleicht zur Sicherung des sozialen Friedens notwendig sein, ähm, da Kosten abzufedern. Deswegen, ich werde da einfach dafür, diese Debatte mit verschiedenen Szenarien zu führen und dann wirklich einfach über sehr, sehr zielgerichtete Maßnahmen zu sprechen. Ähm, und, das ist nochmal ein anderes Thema, was mir super wichtig ist, wir reden ganz, ganz oft über die Ausgabenseite äh, teuer. über die einnahmen seid okay, wir brauchen mehr Geld, wir müssen mehr finanzieren, aber vielleicht sollten wir uns auch mal überlegen, für was geben wir unser Geld momentan aus? Ähm, also die Bundesjulis haben ja zum Beispiel so einen Subventionsbericht vorgelegt über verschiedene Subventionen, die sie ähm, abschaffen würden, weil sie nicht zielführend sind. Ähm, jetzt haben wir ja auch die, die, die Kaufprämie für E-Autos ähm, ich weiß nicht, ob die komplett abgeschafft wurde. Doch, oder? Sie wird komplett abgeschafft. Die wird ne? komplett abgeschafft genau. Ja. Was ich, ich glaube, das sind ungefähr zweieinhalb Milliarden äh, jedes Jahr. Finde ich super sinnvoll, dass wir auch über solche ähm, Werkzeuge sprechen, damit wir Geld aus anderen ähm, Ressorts freimachen für potenzielle äh, Preisabfederungen. Also das ist auch auf jeden Fall ein Thema, was wir, was wir anschauen sollten. Ich glaube, in diesem Subventionsbericht waren auch Subventionen im, ich glaube, so im zehn 10, 10 10 Milliarden oder sowas in der Höhe. Also es sind schon, es sind jetzt keine riesigen Summen, ne, wenn wir überlegen, was wir für die Rente ausgeben beispielsweise oder was aus dem Haushalt in die Rente fließt. Ähm, aber es sind Summen, über die man sprechen kann.
0: Weißt du denn, was vor gut zweieinhalb Wochen war? Am 13.07. um 11.28 Uhr.
1: Zufällig gerade nicht. <lacht> Aber sag's mir gerne. <lacht> ähm, da
0: war der Steuerzahler-Gedenktag und ab 11.28 Uhr ah. hast du für dich selber gearbeitet und bis 11.27 Uhr für den Staat. Und das ist, glaube ich, auch eine Hausnummer, wenn man sich überlegt, Mitte Juli ist der Tag, an dem ich erst anfange für mich in mein Leben, für meine Preissteigerung, für mein teures Mittagessen ähm, zu arbeiten. Und das betrifft ja vor allem die niedrigen und mittleren Einkommen. Und da sprechen wir jetzt über kalte Progression. Bedeutet, wenn ich den ähm, progressiven Steuertarif, den wir in Deutschland haben, nicht an die Preissteigerung anpasse, verlieren halt die Menschen am meisten. Ähm, und da wurden jetzt ja auch äh, Steuerentlastungen mit ins Spiel gebracht. Finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Ähm, weil es gibt zwei Möglichkeiten, den Menschen mehr Geld zu verschaffen. Wir erhöhen die Reallöhne. Du hast vorhin das Wort Lohnpreisspirale angesprochen. Das wäre, denke ich, der falsche Weg. Auch volkswirtschaftlicher Perspektive ist es auch ein relativ katastrophaler Weg, weil man dadurch natürlich eine Kette anstößt. bedeutet, die, die Unternehmen müssen mehr für ihre Mitarbeiter ausgeben, erhöhen daraufhin ihre Preise, weil sie das irgendwie reinkriegen müssen. Und daraufhin äh, haben die Menschen am Ende wieder weniger Geld, weil ja die Preise wieder gestiegen sind, die Inflation sich verschlimmert hat. Also das ist die Spirale, die wir damit anstoßen würden. Ähm, das wäre der falsche Weg. Ein anderer Weg wäre eben, dass der Staat die Maßnahme ergreift, Einkommenssteuerentlastung herbeizuführen. Und das besonders am das, ähm, unteren ähm, Einkommensende. Und ich glaube, das wäre eine Debatte, die wir auch angehen sollten. Ähm, da müssen wir halt nun, glaube ich, auch wieder schauen, wie finanzieren wir es. Weil natürlich auch Einkommensentlastung... Äh, ähm, sind ein Punkt, die kosten Geld. Ähm, Im Sinne von, wir haben einfach die Einnahmen nicht. Aber du hast es schon angesprochen, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und wenn wir es schaffen, zielgerichtet Ausgaben einzusparen, glaube ich, äh, können und müssen wir es schaffen, auch dafür äh, kleine und mittlere Einkommen äh, Entlastung darzustellen.
1: Hm. Ja, genau. Also, jetzt, jetzt sind wir bei der Lohnpreisspirale. Lohnpreis, also, das ist ein Thema, da, da frage ich mich auch, wie man ähm, da richtig in der gesellschaftlichen Debatte mit umgeht, weil. Ich kann es den, äh, den Gewerkschaften natürlich nicht verübeln, dass sie jetzt höhere Tariflöhne fordern, weil sie haben ja recht, ne? die Preise gehen hoch, wenn man plötzlich 40 Prozent oder 30 Prozent mehr für Lebensmittel ausgibt und 40 Prozent mehr ähm, an, der, an der Tanksäule zahlt. Ähm, ja, das tut ganz, 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 ganz vielen Leuten weh. Ähm, aber wie, also wie. Was setzt sich dann dieser, dieser legitimen Position im gesellschaftlichen Diskurs entgegen, weil das Wort Lohnpreisspieler, also so mit, mit kalten marktwirtschaftlichen Konzepten zu argumentieren, funktioniert halt in so einer emotionalen Debatte nicht unbedingt so wahnsinnig nee, nee, gut. Nee, überhaupt nicht.
0: Also mein, mein VWL-Prof meinte, <lacht> ähm, das Beste, was wir machen könnten, wäre aussitzen. <lacht> ich glaub, ich ja, sagen, aber sag das äh, mal jemand, der seine Stromrechnung. nicht. Genau. Ja. Äh, du kannst deine Stromrechnung nicht mehr zahlen. Na, wir haben die Woche ja auch massive Flugausfälle bei der Lufthansa, weil ja auch die Gewerkschaften da zum Streik aufgerufen haben. Ähm, ich glaube, am, am Mittwoch ist ja gar kein äh, Flug von München, Hamburg, äh, München und Frankfurt irgendwie unterwegs. Ähm, und die Lufthansa ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Die haben zwei Jahre lang Verluste eingeflogen, müssten jetzt in der Ferienzeit irgendwie Gewinne einfliegen. Und jetzt streiken die Gewerkschaften nach mehr Lohn. Wie du meinst, man kann das ihnen nicht verübeln, aber eigentlich äh, der falsche Weg.
1: Es ist ja eigentlich der falsche Weg, aber es ist halt, ja genau, also sagt jemand mal, er soll es aussetzen, wenn er irgendwie sein Essen nicht mehr bezahlen kann. Das ist halt, ist halt jetzt nicht die empathischste Argumentation, die jemanden davon überzeugen wird zu sagen, ja gut, gut, dann, dann, dann streike ich natürlich nicht. Hast vollkommen recht, Lohnpreisspirale klingt ja furchtbar, machen wir nicht. Ähm, ja. Also schwierig, aber ich, ich, ich glaube, du hast da einen super guten Punkt angesprochen mit den äh, Entlastungen, gerade für, für niedrige Einkommen. Also ich glaube, ähm, wenn wir das gezielt machen, äh, wirklich für die niedrigsten Einkommen, für die unteren, mittleren Einkommen, dann könnte es ein sinnvoller Weg, werden, Weg sein. Aber auch da, wir müssen es irgendwie finanzieren. Und da fehlt mir einfach oft so ein bisschen die, die Weitsicht ähm, bei, solchen, bei solchen Debatten. Weil wir sind super gut beim Thema Klima zum Beispiel über Nachhaltigkeit zu reden. Natürlich, uns ist allen klar, wir müssen irgendwie unsere Wirtschaft so umgestalten, dass sie nachhaltig wird, ähm, dass sie auch für zukünftige Generationen tragbar wird, jetzt auch im aktuellen Sommer ist es ein Thema, was wieder hochkommt. Ähm, aber so bei Finanzen würde ich mir gerade so im, im linken politischen Spektrum ähm, ein bisschen mehr Bewusstsein für Nachhaltigkeit wünschen, weil äh, es ist ja nicht absehbar, als ob unsere finanzielle Situation in den nächsten Jahren so viel besser wird. Ne? Also die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten zwei Jahren wird in Deutschland relativ bescheiden sein. Ähm, wir sind eine Gesellschaft, die immer weiter altert. Äh, der, die Rente oder der Zuschuss zur Rente im Bundeshaushalt, ich glaube, der nimmt ja mittlerweile schon irgendwie die Hälfte des Bundeshaushaltes ein oder ein Drittel. Also auf jeden Fall einen ganz, ganz signifikanten Anteil. Auch das wird in den nächsten Jahren steigen. Ähm, also unser finanzieller Spielraum wird ja nur kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Ähm, und ja, deswegen... Vorsicht, <lacht> Vorsicht ist da mein, mein großer ähm, Appell und äh, ja, geht am Ende um, um unsere Zukunft, die Zukunft unserer Generation und wie die sich ähm, auch andere Investitionen in Bildung, in Innovation, in Forschung und so weiter leisten wird können.
0: Ja, gewisse äh, Entlastungen haben wir auch schon angestoßen. Die EEG-Umlage wurde abgeschafft. Ähm, zum ersten, glaube ich, eine sehr wichtige Maßnahme, weil ihr am Ende wirklich alle entlastet dann ab Herbst, ab Oktober ist es ja möglich, Minijobs bis 520 Euro auszuführen. Ich glaube, auch das ist eine Möglichkeit, ich habe auch von vielen Gewerkschaftsunternehmen schon gelesen und auch, auch, auch aus Vorständen gehört, dass sie tatsächlich sagen wollen, wir wollen unsere Mitarbeiter 520 Euro geben statt 450 bei gleichbleibender Stundenzahl und das ist ja schon eine enorme Lohnerhöhung. Also ich glaube, das sind Möglichkeiten, die wir da auch schaffen und Entlastungen, die wir schaffen, ähm, und klar, dann eben schauen, ob wir Grundfreibetrag und sowas erhöhen. Ähm, es kamen ja auch Vorschläge äh, aus aus, vor allem aus bayerischer Ecke ähm, Richtung, wir müssen ja nochmal äh, Zuschüsse ähm, zahlen, also so ein äh, Gas, äh, Gasgeld oder Gaswintergeld, glaube ich, hat das Markus Söder genannt. Ähm, das sind mir so Vorschläge, wo, wo mir eigentlich der, der Kragen schon fast platzt, weil das ist einfach nur rausgebrüllt, wir hauen das Geld mit der Gießkanne irgendwie raus, ohne Sinn und Verstand. Ähm, ohne Wirksamkeit der Maßnahme irgendwie. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, in der Debatte auch aufpassen, weil ich glaube, das sind die Leute, hören: Oh, ich kriege 200 Euro vom Staat, ähm, um meine Gasrechnung zu bezahlen. Klingt erstmal schön, ähm, aber es ist eine absolut 0,0 zielgerichtete Maßnahme. Ähm, und da müssen wir eben in der Debatte aufpassen, wie wir das gut, gut verkaufen, sage ich mal, ähm, und dann gesellschaftlich auch einen Konsens finden, ähm, wie wir eben den Ausgleich finden aus. Aussitzen äh, und gleichzeitig irgendwie äh, die Menschen zu entlasten. Ähm, und das wird, glaube ich, die Aufgabe in den nächsten, äh, nächsten Monaten werden. Und dann die Debatte zur Schuldenbremse. Hoffe ich, dass es eine Sommerlochdebatte auch ein Stück weit bleibt ähm, und wir nicht im Herbst dann, wenn der Bundestag wieder äh, voll reinstartet, auch da wieder die Debatte fortführen. Ähm, denn ich glaube, da haben wir noch andere, andere Aufgaben, auch Richtung Corona, glaube ich, wieder kommen, ähm, dass wir uns damit auch neu beschäftigen müssen.
1: Ich hätte es kurz vergessen, Simon, danke für die Erinnerung. <lacht> Scheiße, da war ja, ja noch, da was. War noch was.
0: <lacht> ja, ähm, das wird ein Thema wieder ja. werden, glaube ich, dass wir da auch, sobald äh, der Bundestag wieder äh, unterwegs ist, dass wir über, äh, ja, Maßnahmen auch zum Herbst, zum Winter äh, sprechen müssen, Zumindest auch, wie wir da äh, eine Grundlage schaffen, auf der die Länder äh, entscheiden können, ähm, und deswegen glaube ich, wenn wir da so doppelt gefrachte Debatten rund um Finanzpolitik und äh, ja, Corona-Politik haben, äh, ich glaube, das zehrt wieder ziemlich an der Gesellschaft. Und wir müssen die Menschen jetzt irgendwie mal äh, in Ruhepuls bringen. Und das schaffen wir aktuell überhaupt nicht. Und das wäre, glaube ich, Aufgabe der Politik.
1: Ich, ich glaube, du hast da einen super wichtigen Punkt äh, angesprochen: Ruhepuls. Ich, ich finde das, ja, finde ich ein super Stichwort. Ähm, weil so heftig zum Beispiel das Wirtschaftsministerium gerade daran arbeiten sollte. Alternativen zur Gasversorgung aus Russland zu finden. So sehr sollten wir jetzt auch bei solchen Maßnahmen einfach Geduld an den Tag legen und eine gewisse Ruhe. Weil was mir zum Beispiel auch nicht wirklich bewusst war, war, dass zum Beispiel ja die Gaspreise noch nicht vollständig auf den Kunden umgelegt wurden. Es gibt ja solche, also mit den aktuellen Verträgen, ähm, konnte, konnten die größten Gasunternehmen momentan die Preise noch nicht vollständig umlegen. Das heißt, wir, wir sehen überhaupt noch gar nicht, was wird denn die finale Preissteigerung im Winter sein. Das wissen wir noch nicht. Und deswegen, bevor wir das wissen, glaube ich, ist es komplett ein kompletter Quatsch, ähm, da mit irgendwelchen Maßnahmen voranzugehen, weil wir glaube ich, schon eine gewisse Weitsicht haben müssen, was wird denn noch in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Nicht, dass wir jetzt das große Entlastungspaket anstoßen und merken, oh Moment, aber der große Peak wird irgendwie im Februar oder März sein. Ähm, ich glaube, das wäre ein ganz, ganz großer Fehler. Was ich mir aber ansonsten auch wünschen würde, wäre einfach, ähm, das, das sind jetzt alles Debatten mit sehr, sehr vielen harten Zahlen und Fakten. Also wir haben ja vorhin ein paar Zahlen angesprochen, ne? irgendwie äh, Energie, Benzin, Diesel ist um 38 Prozent teurer geworden. Ähm, Lebensmittel um 13 Prozent, Dienstleistungen nur um 2 Prozent. Ähm, das Wirtschaftswachstum wurde vom IWF für Deutschland ähm, angepasst und jetzt, glaube ich, bei 1,2 Prozent für dieses Jahr, 0,8 Prozent für nächstes Jahr. Das sind ganz, ganz viele Zahlen und Fakten. Und ähm, jetzt können wir über die Gaslieferungen aus Russland reden und die, die, die beunruhigenden Zahlen von Nord Stream 1. Ähm, aber wir müssen eben auch verstehen, dass es für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land auch ein sehr emotionales Thema ist, weil es eben um ihre Existenz geht. Und gerade jetzt, wenn ich jetzt mal so kritisch auf unsere eigene Partei schauen darf, ähm, ich würde mir da eine emotionalere Kommunikation ähm, wünschen. Also es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch, wir müssen die Bedenken und die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Aber so ist es halt. Ein Politiker muss ähm, verstehen, dass es für ganz, ganz viele Menschen gerade an die Substanz geht und da können wir mit Lohnpreisspiralen kommen und mit irgendwelchen volkswirtschaftlichen Konzepten und marktwirtschaftlichen Konzepten und Preismechanismen, die alle komplett korrekt sind und die auch wichtig sind und die wir auch berücksichtigen müssen. Ähm, aber wir müssen eben in unserer Kommunikation verstehen, dass es mehr ist als nur kalte, harte Zahlen, sondern es geht um Existenzen. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen mehr reinnehmen, ähm, dann. können kommen wir auch weiter und können auch den Bürgerinnen und Bürgern besser erklären, warum wir zum Beispiel die Schuldenbremse einhalten wollen oder warum wir sie nicht einhalten wollen oder warum wir eine bestimmte Entlastung fordern und eine andere nicht. Also da ein bisschen mehr Bewusstsein und, und Rücksicht, ähm, das wäre so mein persönlicher Wunsch und Ausblick, äh, wenn dann die Sommerpause vorbei ist und wir wieder im Bundestag mit unseren Debatten starten.
0: Würde ich mich voll anschließen, finde ich, ein, find ich einen schönen Ausblick, schönen Wunsch. Ähm, da eben die Menschen mitzunehmen, weil das ist, was Politik ausmacht, gute Politik ausmacht, äh, gute Kommunikation in der Politik ausmacht, dass die Menschen die Politik verstehen, äh, die gemacht wird und nicht sagen, oh, die machen da irgendwas in Berlin und ich kann gerade null nachvollziehen, wie sich das auf mein Leben positiv oder negativ auswirkt. Ähm, und das ist ein schönes Schlusswort, würde ich eigentlich auch sagen. Ähm, bedanke mich für das Gespräch. Ähm, wir hoffen, dass ich meine Semmeln äh, morgen dann wieder etwas günstiger kriege. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht, Simon. Äh, ich, kann, ich
0: kann von Woche zu Woche der Preissteigerung äh, zusehen. Ähm, vielleicht steige ich irgendwann auf, auf, auf Tiefkühlsemmeln um. <lacht> Mal schauen. Ähm,
1: ja, und ich steige von meiner Butter auf Margarine um und dann äh, tut es nicht ganz so weh.
0: Richtig, Substitution von Gütern, auch ein spannendes Thema in der Volkswirtschaft, aber das machen wir dann anders. <lacht> Ähm, wir wollen dich ja heute äh, nicht überfrachten hier mit volkswirtschaftlichen äh, Theorien. Ähm, und ja, danke fürs Gespräch. Damit schöne zwei Wochen euch.
1: Ja, mach's gut, Simon, und wir hören uns zwei Wochen wieder.
0: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.